0: Ich zähle jetzt bis drei. Der Ehrliche Mama Podcast mit Susanne
1: Brückner und der Ratschkattel.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Ich zähle jetzt bis drei. Der Ehrliche Mama Podcast mit der Ratschkattel. Und mit Susanne Brückner. Ich grüß euch. Ich bin alleinerziehende Mama von einer Dreijährigen.
1: Ich bin äh, Mutter, Ehefrau und Stiefmutter, alles in einem. Ja, Wahnsinn. Oder? Genau. <lacht> äh, wie war deine Woche? Meine Woche war eigentlich ganz gut, äh, trotz des Wetters. Ja, puh. Aber ja, Pl Plätscher zu dahin. Plätschert zu dahin. Hat jetzt keine Ausreißer gegeben. Ja. Ich habe absolute Horror,
0: also es war noch letzte Woche sogar, ähm, absolutes Horrorerlebnis einer jeden Mama, glaube ich, gehabt. Ich war mit meiner Tochter beim Eis essen und wir waren da schon tausendmal und sie kennt das da eigentlich, da ist auch kein, keinerlei große Gefälle oder so. Also sie ist da rumgelaufen und ist dann wohl, ich habe es leider nicht selber gesehen, aber sie ist wohl gestolpert und ist dann warum auch immer nach hinten gekippt und ich habe nur das Geräusch gehört, als ihr Hinterkopf auf den Betonfliesen aufgeschlagen hat. Schön. Und dachte wirklich, die hat sich jetzt entschädelt. Also dieses Geräusch, also da kriege ich jetzt schon wieder Gänsehaut, wenn ich Dunk. dran denke, das war ja. so unfassbar heftig. Kind natürlich total gebrüllt, alle, es war voll besetzt, war schönes Wetter, alle rundherum natürlich geguckt um Gottes Willen und soll man einen Krankenwagen rufen und ich dachte mir auch, ja was mache ich, 17 Uhr, was mache ich jetzt? rufe ich einen Krankenwagen, also sie hat gebrüllt, wie am Spieß. Dann habe ich sie ja natürlich gleich auf dem Arm genommen. Kühlen und ähm, habe dann beim ärztlichen Bereitschaftsdienst angerufen und habe es halt geschildert und hab ja, was soll ich jetzt machen? ist War sie bewusstlos? Und ich so, äh, nein. Ist sie eingeschlafen? Das ist wohl auch übrigens ein Zeichen, wenn ja. Kinder auf den Kopf äh, fallen und dann relativ bald danach einschlafen, sollte man sofort ins Krankenhaus Oder fahren. Brechen. Oder brechen. Genau, hat sie alles nicht. Ähm, und dann hat sie zu mir gesagt, die Frau, also die Ärztin am Telefon, naja, also ich kann jetzt schon ins Krankenhaus fahren, aber sie werden sie da halt über Nacht da behalten und beobachten. Das kann ich zu Hause auch und da wird sich das Kind wahrscheinlich besser erholen können als jetzt im ja, Krankenhaus. Ja. Aber ich, da, also ich war so geschockt und meine Mama wohnt da gleich ums Eck von der Eisdiele, ja. sind wir erstmal zu der. Und bis dahin war meine Tochter eigentlich schon wieder relativ also, du hast schon sie hat immer so den Kopf und so nach hinten irgendwie äh. gemacht. Und ich dachte mir irgendwie, ich glaube, die hatte selber einfach einen totalen Schock. Erfällig. Und dann war sie aber bei der Oma zum Glück schon wieder einigermaßen normal und wollte dann gleich ein Gummibärli haben und aber so. Aber man,
1: man beobachtet sie. Ist das jetzt normal? Äh. Hat sie die Augen verdreht? Ja, vor allem. Wirklich. Die die und das
0: Schlimmste war, dass dann die Ärzte noch meinte, ja, also heute Nacht sollte sie halt bei mir im Bett schlafen, damit ich ab und zu soll ich sie mal anstupsen, ob sie bewusstlos ist, weil das merkst du ja an der Atmung. Schön.
1: Nicht. Das beruhigt. Und ich dachte mir, ey, das
0: wird eine Nacht, ich werde wahrscheinlich gar nicht schlafen. Also so schlimm war es dann nicht. Also war dann auch ein wirklich äh. auch 48 Stunden soll man da wirklich aufpassen, soll auch ruhig machen. Sie wäre dann auch am nächsten Tag nicht im Kindergarten, aber puh, das war echt heftig, aber andererseits dachte ich mir auch, schon auch interessant und beruhigend, wie viel so ein Kinderkopf eigentlich aussieht.
1: Das ist Wahnsinn, was die aushalten. Wir haben nämlich auch einen Sturz gehabt und ich bin meinem Kind aus Versehen äh, ein bisschen auf die Hand gestiegen. Oh. Und äh, bei uns war auch die Oma dabei und mhm. die, die ist gebrochen, die Hand wir müssen äh. das kranken, die hat gleich sofort Panik gemacht. Ja. Und die hat mir... Also gerade was Brüche betrifft, wenn die so klar sind, die brechen sie ja, ja nicht so schnell ja, was. Ja. Und das war dann auch, es war kein Bruch, es mhm. war, er hat sie ein bisschen aufgeschürft und gestaucht mhm. war es halt. Aber ähm, ja, das ist Wahnsinn, was zu Kind. <lacht> also das hört. ist wirklich, also ich, ich
0: hätte das nicht für möglich gehalten. Und äh, noch ein Tipp für euch, wenn die Kinder eben mal hinfallen, wenn die danach direkt anfangen zu schreien, das ist es eigentlich ein gutes Zeichen. Richtig. Also wirklich schwierig ist es dann, wenn sie sich erstmal gar nicht rühren oder eben gar keinen Laut von ja, sich geben, ja. dann lieber dann ins Krankenhaus fahren. Aber ja, das war schon echt nicht ohne. Also dieses Geräusch, das war wirklich furchtbar. Ja. Ähm, wir haben heute auch ein relativ schweres Thema uns mal vorgenommen. Ja. Ähm, aber ich glaube, das ist so ein Thema, das ja kommt eigentlich auf uns alle irgendwann mal zu, wenn wir das Kinder wichtig, haben. Ne?
1: Das betrifft uns alle und auch alle, die äh, Kinder haben, müssen das irgendwann mal erklären. Es geht um den Tod.
0: Und wie man den Tod den Kindern erklärt. Also meine Tochter ist jetzt drei, die ist jetzt seit September im Kindergarten und hat letztens mich gefragt, tatsächlich Mama... Wann sterbe ich? Warst du schon mal tot? Und wie ist es, wenn man tot ist? Bist du dann im Himmel? Und was machst du da? Und warum bist du dann wieder auf der Erde? Und dachte ich mir auch oh, so: Um Gottes Willen, wo? Wir so reden da morbide, nicht morbide. Ich habe es halt dann, halt dann beantwortet, so wie ich das halt denke, ja, und habe dann auch Die ihr erklärt. Frage, was du gesagt hast? Ich habe gesagt, also ich glaube an, an Wiedergeburt, und ich habe gesagt, ja, also ich glaube, ich bin schon mal gestorben und ja, und warum bist du dann wiedergekommen? Und ich meine, ja, ich glaube, weil ich es auf der Erde ganz schön finde und weil ich einfach dann noch mal kommen wollte. Und dann äh, hat sie mich auch gefragt, wann sie denn dann stirbt. Und da habe ich gemeint, du, das dauert noch ganz lange. Also du bist ja noch ganz jung und normalerweise stirbt man erst, wenn man ganz, ganz alt ist, noch älter als die Oma. Und ähm, ich habe dann mit einer Mutter drüber geredet, deren mhm. Tochter in die gleiche ähm, Kindergartengruppe geht. Und hab gemeint, du, jetzt ist meine Tochter damit tot. Ja, ja, das hat sie von meiner Tochter, weil die haben sich so ein Buch angeschaut, wo es um den Körper geht und unter anderem auch ums Herz und welches welche mhm. Aufgabe mhm. welches Organ hat. Und dann wollte die Tochter wohl von der Mama wissen, ja, und mit dem Herz, dass es halt schlägt. Ja, und was ist denn, wenn es dann nicht mehr schlägt? Und dann meinte die Mama, das ist halt nicht so ungünstig, weil dann kann man halt, schnippt man halt. Und dann hat das Kind wohl am nächsten Tag im Kindergarten beim Essenstisch gesagt, ich habe letzte Nacht geträumt, dass mein Herz aufgehört hat zu schlagen und dann bin ich gestorben.
1: ja aber Und das so scheint meine Tochter nachhaltig beeindruckt zu haben. Aber so unbefangen gängen ja. Kinder an das, an, an das Thema hier und ich finde, es ist... Ähm auch immer, ja, wie man es ihnen vorliegt, ja. weil der Tod kehrt heute halt einfach zum Leben dazu. Mhm, ja. Und ich habe ich hab heute noch Freunde, die über 30, 40 sind. Äh, da wird nicht über den Tod gesprochen. So gibt mm. gibt's nicht. Und das finde ich auch tatsächlich. Also ich habe mit meinen Eltern schon mal über den
0: Tod gesprochen und auch sie gebeten, bitte Testament und Patienten verfügen, dass sie richtig, sich da wirklich darum kümmern sollen. Und ich finde das nur verantwortungsvoll, richtig. weil ich habe keine Lust dann danach irgendwie, das dann zu entscheiden, zu entscheiden zu und dann ist. irgendwelche Streitereien in der Familie. Das braucht wirklich. Also dann gerade, wenn man eh in der Trauerphase ist, dann braucht man das am allerwenigsten. Richtig, richtig. Ähm, du hast ja jetzt äh, leider vor ja gar nicht allzu langer Zeit ja das eigentlich selber in der Familie richtig. erlebt, wie du das den Kindern beibringen musst, wenn auf einmal ein, Ver-, ja, ein Verwandter stirbt.
1: Richtig, das war äh, bei uns äh, der Opa und äh, da möchte ich vorab vielleicht glaube mal auch am Buchtipp loswerden, ja. äh, weil eben in diesem Zusammenhang habe ich das Buch gefunden, äh, das heißt Leb wohl, lieber Dax, von Susan Varley mit F und Y hinten mhm. äh, vom Annette-Betz-Verlag mhm. und ähm, das ist ein sehr, sehr schönes Kinderbuch, wo es um einen Dachs geht, der heute halt schon älter ist und nicht mehr so weiter kann. Und das Thema Tod wird da eigentlich ganz normal beschrieben. Der mhm. Dachs weiß, dass er nicht mehr, nicht mehr so lange leben wird, und er sagt seinen Freunden, dass sie nicht traurig sein sollen. Und auch diese Trauerphase wird dann irgendwie beschrieben, mhm. also die Tiere trauern, mhm. sie weinen, es ist in Ordnung, dass man weint mhm. äh, und sie erinnern sich daran, was vom Dachs gelernt haben, also Ach, richtig schön. so ganz ohne diesen ganzen Schnickschnack und ähm, vielleicht auch diesen religiösen Touch mit, ja, ähm, ja weiß, äh, ich finde es ein sehr, sehr schönes Buch und sehr kindgerecht. Ist es auch schon was wirklich jetzt für die ganz Kleinen, so für die Dreijährigen? Ja, ja. Also die, der Kleine mag das Buch, ehrlich gesagt, eigentlich auch sehr gern, mhm. aber der der geneist heute halt noch nicht so, was das heißt. Klar, der ist, der mhm. ist noch nicht mal drei. Ähm, der weiß, dass der Opa im Himmel ist mhm. und dass der Opa runterschaut und auf ihn aufpasst und das ist, das ist okay für ihn. Mhm. Und seine letzte Erinnerung war, wir waren einen Tag davor noch bei ihm. Wir haben einen wunderschönen Tag gehabt mit und die zwei haben gelesen und gespielt und sollte er sich jemals daran erinnern, ist eine wahnsinnig schöne Erinnerung mhm. an Opa.
0: War der auf der Beerdigung mit dabei, dein Sohn? Nein. Nein.
1: Nein. Mhm. Nein. Ähm, nein. Ah, doch, ja schmal freilich war er dabei, es waren beide Kinder dabei. Waren beide Kinder dabei? Es waren beide der Kinder dabei und es war herzzerreißend, weil ich habe natürlich sehr, sehr viel geweiht, mhm. klar. Und der Kleine war die ganze Zeit auf meinem Arm und hat mich immer so gestreichelt. Oh. Mama, alles gut, ja. alles gut. Und ja, doch, die waren beide
0: dabei. Waren beide dabei. War auch eine ja. bewusste Entscheidung von dir? oder Ja,
1: ja es war jetzt es, es, es gab jetzt keine, äh, keinen Gottesdienst mhm. oder sowas. So. also Zu sowas hätte ich es hätte ich jetzt mhm. nicht mitgenommen Das war eigentlich bloß ein ja, familiäres Treffen äh, vor der Urnenwand, okay. ähm, wo, wo dann jeder ein bisschen was erzählt hat oder ein bisschen was gesagt hat. Also das war jetzt nicht... Wir sind alle nicht katholisch, von dem mhm. her ist es bei uns alles ein bisschen was anderes. Und, ähm, aber es war in Ordnung. Die Kinder sind dann hinten so ein bisschen über den Friedhof geschlendert. Mhm. Und das, das war in Ordnung. Ja. Das war in Ordnung. Hast du danach gemerkt,
0: dass dein Sohn hat er noch viele also dein Kleiner ist, ein Dreijähriger, hat er da noch irgendwie Fragen gehabt? Oder ist es für Kinder, also ich habe das jetzt noch nicht mit meiner Tochter so konkret gehabt mhm. wie du, oder ist es für Kinder einfach auch noch eben, wie du gesagt hast, viel natürlicher, weil die einfach ganz unbefangen damit umgehen? Der ist.
1: Er hat, er hat ein paar Mal noch nach dem Opa gefragt, eben weil wir kurz davor unten waren. Ähm, aber ich habe ihm das dann immer erklärt. Nein, der Opa ist jetzt im Himmel, Oma, mhm. und äh, das ist in Ordnung. Und jetzt auch, ähm, wir, wir haben immer diesen Satz, ich habe die so lieb bis in den Himmel aufhören und mhm. wieder zurück. Und jetzt irgendwann hat er mal aus heiterem Himmel gesagt, Ja, weil, weil ich gefragt habe, wie lieb hast denn du mich? Bis, bis zum Opa. Ach ha, das, ist schön. das war wirklich, ja. für den ist das heute halt, ja, es kehrt heute alle zu. Mm. Der Opa, wir haben Bilder, wir haben Videos. Mm. Es es kehrt es heute leider alle zu.
0: Ja, absolut. Ich glaube tatsächlich auch, dass je, je unbefangener, weil es gibt, wie du sagst, ja wirklich welche, da wird es so totgeschwiegen. Und das glaube ich. Es gehört halt einfach zum Leben dazu. Das wird irgendwann mal passieren, dass unsere, also, dass unsere Eltern sterben werden, ja, dass vielleicht, wenn es noch irgendwelche Urgroßeltern gibt, dass die einfach irgendwann mal sterben. Und ich glaube, dass es nicht sinnvoll ist, Kinder da so komplett davon fernzuhalten. Es kommt natürlich schon immer so ein bisschen drauf an, auf das Wie wahrscheinlich, ja. Du musst es also, immer kindgerecht genau, machen, natürlich. Ja.
1: Aber ähm, warst du die erste Beerdigung noch, auf der du warst?
0: Also bewusst die erste war, als meine Oma gestorben ist, aber da war ich schon zwölf oder dreizehn, okay. genau. Okay. Das, das war jetzt so die erste Bewusste wirklich von einem nahen Familienmitglied. Aber da war es, also das war für mich, ich meine, meine Oma war da schon krank und es war eigentlich auch schon irgendwie absehbar. Die hat auch die letzten Jahre noch bei uns gewohnt. Und ähm, ja, das war für mich natürlich schon schlimm, aber... Ich würde jetzt nicht sagen, dass also, weil das war irgendwie klar, dass das passiert. Und ich fand es damals auch wirklich schön, nochmal auf der Beerdigung sein zu können. Einfach, weil das ist ja auch so ein Ritual, was einem auch hilft, so Abschied richtig, zu nehmen. Richtig. Und es ist natürlich dann ganz ganz traurig und alle weinen. Und ich habe natürlich auch geweint. Aber es ist trotzdem, ja, dafür sind ja Rituale auch da, dass die einem vielleicht helfen, in so schweren Zeiten damit auch besser umgehen zu können. Ja.
1: Also ihr habt die Erfahrung gemacht, dass erst eigentlich nach der Beerdigung die wirkliche, Trauer, also gerade wenn es ganz nahe ja. Verwandte sind, du bist so im Rennen-Organisieren, mm. im Schock teilweise mm. noch, ähm, dass erst wenn die Beerdigung rum ist, dass du mal loslässt, dass mm -hmm. du dass dir das mm -hmm. nochmal ganz bewusst wird. Mm. Und ich finde, ähm, Kinder dürfen, wie es eben in diesem Buch ist, Trauer gehört dazu. Mm. Und natürlich darf die Mama einmal traurig mm. sein. Mm. Also ich finde, das darf man nicht weg, weghalten von ja. den Kindern, weil ja. die Mama ist immer gut drauf, also, mm. ähm ist, ist ma meine
0: Ansicht. Ja, ich glaube, es kommt halt wirklich drauf an, also wenn das dann in eine monatelange Trauerphase ja, mit Depression, dann muss man sich da glaube ich... Aber das ist ja Depression ist ja jetzt wieder ja noch mal was ganz anderes, noch mal sein, aber, was anderes. Also ich glaube, es kommt schon auch drauf an, in, in was für Häppchen man das so einem Kind ähm, vorlebt oder zeigt, aber ja absolut, also das ist ja, das ist ja das, worüber wir auch schon mal geredet haben, jetzt andersrum gesehen, ein Kind darf auch mal traurig sein und schreien Richtig, und weinen Richtig, und das absolut. müssen, also da auch ich bin überhaupt kein Fan davon, dann sofort immer das Kind abzulenken und das darf jetzt nicht schreien und darf nicht weinen, natürlich darf es. Das darf auch mal traurig sein, das darf auch mal verzweifelt sein, weil der Keks auseinandergebrochen ist. Das muss man halt aushalten. Ja, obwohl
1: das teilweise, wenn der Keks auseinanderbricht, äh ein kompletter Nervenzusammenbruch ja, ja, ist ja, bei ja. meinem
0: Kind, <lacht> Ken, kenne ich auch, aber auch das darf ja natürlich Richtig. darf sein, ja. Also deswegen, glaube ich, gilt das auch andersrum. Natürlich, also ich weiß nicht genau, ob ich, ich habe jetzt gerade auch überlegt, würde ich meine Tochter auf eine Beerdigung mitnehmen, weiß ich, glaube ich. Ich glaube, ich würde es nicht machen.
1: Das war das hat das hat sich so ergeben, das war jetzt nicht groß geplant aber ähm, wie gesagt, es war draußen, es war, ähm, meine Familie ist, ist, ist generell nicht katholisch oder ich mhm. glaube ich kann in der Verwandtschaft, der in der Kirche ist, von mhm. dem her haben wir auch diese Gottesdienste und mhm. dieses alles nicht. bei uns ist das meistens, also die meisten Beerdigungen, auf denen ich jetzt war, ist das vielleicht mit einem freien Redner oder mhm. ähm, äh, ganz locker und ungezwungen, yeah. weil yeah. meine erste Erinnerung an meine erste Beerdigung, da war ich Sieben oder acht, das war eine ganz weitgeschichtige Verwandtschaft, die habe ich nicht mehr kennt. Und da waren wir eben irgendwie zwei Stunden in der Kirche und ähm, der Text, den die gesagt hat, der hätte eigentlich auf jeden passt, da hast mm -hmm. du halt einfach bloß einen anderen Namen irgendwie ja. eingesetzt. Und dann habe ich geweint und das weiß ich nicht, habe ich Großtante dabei gehabt, die hat mich dann angeschaut: Nein, Katharina, jetzt ist nicht der Zeitpunkt zu weinen, oh später Gott, muss ich. Oh Ach so, oh oh so oh okay, Entschuldigung. <lacht> 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 um, das, das, das war jetzt nicht und ich finde es, natürlich, ist, ich ich empfinde es als viel schlimmer, wenn dann das Lieblingslied nochmal gespielt wird von, mm, oh von der verstorbenen Person. Mm. Aber es ist für den Trauerprozess, glaube ich, auch nicht mm. so verkehrt, wenn es ja. sehr persönlich ist. Ja, das glaube ich auch. Ja was ich persönlich
0: sehr sehr schön fand bei der Beerdigung von von einer meiner Omas wir haben dann danach auf, also nach der Beerdigung waren wir noch alle essen und dann haben alle es hat sich irgendwie auch so ergeben das war gar nicht geplant aber dann hat jeder so erzählt was er mit ja. der Oma so erlebt hat oder was so typisch war Richtig. und das war so schön also das hat mhm. mich selber nochmal so gerührt weil man da auch gesehen hat okay was für einen Einfluss eigentlich meine Oma so auf, ja. auch auf uns Enkelinnen oder auf uns Enkel gehabt hat ja und so Geschichten wo man gesagt hat ja das ist so typisch Oma also genau. das ist so schön also das fand ich, fand ich wirklich sehr, sehr schön. Und das schön.
1: ist eben auch in diesem Buch Ach, so beschrieben. Mhm. Und das ist ja das, was bleibt, die ja. Erinnerungen, die man hat. Ja, ähm, Ja. es kommt, glaube ich, aber immer auf die Umstände ja. drauf an. Ja. Also wenn jetzt jemand früh verstirbt mhm. oder nach Krankheit verstirbt. Mhm. Und ja, ich habe lange überlegt, ob ich das jetzt ansprechen soll, weil es wirklich ein schweres Thema ist. Aber wir haben ähm, die letzten zwei Jahre ähm, zweimal einen Suizid in der Familie gehabt. Mhm. Und ähm, das ist halt dann irgendwie nochmal eine andere Nummer. Mhm. Und ähm, bei meinem Vater war es auch so, um mhm. das vielleicht kurz zu erklären. Der hat mh, eine sehr schwere Diagnose bekommen mit 84 und hatte wohl keine Lust auf äh, lange Leiden oder auf äh, krasse medizinische Eingriffe und hat sich halt dann selbst entschieden, mhm. diese Welt zu verlassen. Und ähm, ich habe aber Kinder. Mm. Und wie gesagt, der Kleine rafft es noch nicht, der Opa mm. ist im Himmel passt. Yeah. Und der Große hat mich gefragt. Und wie gesagt, wir haben das schon mal gehabt, ich habe mir da wirklich eingelesen, ich habe viele, viele Bücher gelesen, äh, Podcasts im Übrigen mm. auch gehört. Ähm, und es ist eigentlich immer rausgekommen, lüg die Kinder yeah. nicht an. Mm. Und ich vertrete auch diese Meinung. Ich, ich lüge zum Beispiel meine Kinder auch nicht, äh, oh, was ein Osterhausen betrifft. Oder mhm. ein Nikolaus. Mhm. Weil wie der, wie der Große das erste Mal vor mir gestanden ist, ja, Ma, äh, ge Mama, gibt es überhaupt einen Nikolaus? Ähm, so, nein. Mhm. Also äh, mhm. ich sagen, du nimmst eher was, mhm. aber ich finde, wenn ich möchte, dass mir meine Kinder nicht olen, dann darf ich ja. meine Kinder auch nicht Bloß Aber Du musst das heute. Halt kindgerecht
0: Aber gab es bei euch dann überhaupt einen Nikolaus oder Es gibt ja auch manche, die machen glaube, das, das überhaupt nicht. nicht. Es gibt das Christkindler, Das ist okay. Weil das finde ich eben auch, also das gibt es bei uns auch, Christkind osters Ich finde das auch super schön, weil das sind auch so mit meine schönsten Kindheitserinnerungen. Ja, klar. Und klar, weil viele dann ja haben, das ist dann so ein Schock fürs Kind,
1: wenn es da angelogen wurde. Das habe ich überhaupt nicht so empfunden. Ja, wir haben in der Z äh, ich war elf oder zwölf äh, da habe ich eine in der Glas gehabt, die hat nicht gewusst und da haben sie es halt dann die anderen Aha. Kinder gesagt und die die hat ihre Mutter gehasst, Echt? wochenlang. Ja, wenn du den die einzige mhm. bist, die es nicht ja, weiß. Ähm, ja. ähm, meine Eltern haben es so mit mir gemacht, ich habe das einmal gewusst mhm. ähm, und ich mache es so. Ich verurteile mhm. das aber nicht, wenn mhm. das irgendjemand anders ja. macht, weil das, aber für mich ist es so. Und das war halt auch bei, diesen, bei diesem Thema. Aber hat dich da
0: dein, dein Älterer wirklich explizit gefragt, wie ja. ist der Opa gestorben? Was hast du dann gesagt? Also es ist,
1: es ist losgegangen, ich habe ihm gesagt, der Opa ist gestorben, ja. ja. Mm -hmm. Und irgendwann im Laufe, ich glaube sogar im Laufe des Tages hat er mich gefragt, wie er gestorben ist. Und natürlich wäre es ja leicht, das zu sagen, mein, der war schon alt. Mhm. Ja. <lacht> Aber ähm, ich habe, wie gesagt, viel gelesen und ich habe dann bloß gesagt, ja, der Opa hat, sie, hat sich selbst dazu entschieden, dass er stirbt. Mhm. Punkt. Und er hat auch immer noch gefragt mhm. Und ähm, ja, krass, krasse Geschichte eigentlich. Ähm, wir waren dann äh, nach der Beerdigung, wir haben mal eine separate Familienfeier gemacht in seinem Haus. Da war schon alles ausgeräumt und geputzt. Und, mhm. und ähm, es ist tatsächlich durch eine Schusswaffe passiert mhm. und es war äh, ein Loch in der Scheibe. Mhm. Und der Große geht durch die, durch die Wohnung und schaut die Scheibe so an und dann hat er mich angeschaut und hat gesagt, der Opa hat sich erschossen. Gell? Boah, und das ist, du stehst da schon boah. Mhm. Und ich habe dann nichts gesagt, er hat es aber, also er hat, glaube ich, es verstanden. Wir haben auch so, haben wir, wie gesagt, wir haben vorab schon relativ viel darüber geredet, ähm, dass es nicht normal ist, dass mm. man so stirbt, yeah, dass das okay. nicht der reguläre Weg yeah. ist. Aber wir haben einfach viel drüber geredet. Mm. Und das Problem ist, gerade Suizid ist ja für einen erwachsenen Menschen schon sehr, sehr, sehr schwer irgendwie zu verstehen mm. oder nachzuvollziehen. Yeah. Aber er wird irgendwann rauskriegen, yeah. was passiert ist. Yeah. Und ich finde, ich war ehrlich zu ihm. Mm. Ob das jetzt richtig oder falsch ist, weiß ich nicht. Aber wie gesagt, ich habe so viel gelesen und ja... Ich glaube tatsächlich, das kommt auch schon immer
0: sehr stark aufs Alter der Kinder ein. Natürlich, ne? natürlich. Also ich glaube jetzt einem Fünfjährigen würde ich das nicht Nein, natürlich erzählen.
1: natürlich nicht, weil <lacht> um Aber der, der Fünfjährige begnügt sich wahrscheinlich ja, auch mit der Antwort. Genau. Der hat, das war jetzt halt so. der ist halt jetzt Punkt. tot.
0: Genau, der ist genau. gestorben, ja.
1: Weil wir haben, der Nachbarsjunge ist genauso alt wie unser Große, ja. der hat es nicht gewusst. Der hat bloß gewusst, der ist gestorben, mhm. der Nachbar. Ja. Und ähm, dem haben sie es nicht gesagt. Okay. Und... Ist, ist auch in Ordnung. Mhm. Vielleicht vielleicht hat er nicht gefragt. Ich meine, wenn, mhm. wenn jetzt mein Großer nicht gefragt mhm. hätte, hätte ich ihm wahrscheinlich auch nicht gesagt, mhm. was genau passiert ist. Mhm. Aber ja aber hattest du das Gefühl, das arbeitet noch irgendwie in dem nach? Hat er dann nochmal irgendwann später... Wie gesagt, wir haben es schon mal gehabt. Ja. Von dem her ist Ist halt dann alles Problem. Wie gesagt, ich weiß nicht, was bei uns los ist, aber wir haben es halt jetzt zweimal gehabt. Ja. Und äh, ihm dann begreiflich zu machen, das ist nicht der reguläre Weg yeah, und das yeah. ist auch eigentlich keine Option. Mm -hmm. ähm, das ist schwierig. Wie gesagt, wir haben immer mal wieder drüber geredet, aber er hat das einfach hingenommen. Mm -hmm. Also ich, ich glaube jetzt nicht, dass das schwer, schwer aber hat. Er hat bloß mm -hmm. mal gesagt, er, er kann es nicht verstehen. Mm -hmm. so ich
0: Leo, eher mm -hmm. nicht. Yeah. Eher nicht. Yeah.
1: Aber yeah. ja. Puh,
0: also ich habe jetzt gerade mal so überlegt, da pff, naja, das wird irgendwann auch auf alle Mamas und Papas zukommen, das mal mit den Kindern besprechen zu müssen, eben gerade wenn die wenn die Oma oder der Opa mal stirbt. Ähm, ich merke das auch bei meiner Tochter aktuell, dass die auch gerade alle so toten Würmer, Schnecken, Mäuse, die irgendwie kennst du wahrscheinlich auch, wenn du spazieren gehst, das findet die halt auch gerade total interessant. Oder sie hat jetzt auch letztens, also ich glaube wirklich durch den Kindergarten, auch durch die älteren Kinder, hat sie dann letztens auch gespielt irgendwie so ähm, das Schäfchen und das Schäfchen ist jetzt leider gestorben. Und ich so, mal okay warum? Ja, das ist jetzt gestorben. Und dann war es aber, ja. Und dann dachte ich mir auch so, ja okay, aber ich versuche damit auch ganz unbefangen umzugehen und wenn sie das jetzt gerade so im Rollenspiel halt da äh, macht, dann ja, kann sie das auch machen, aber ich glaube tatsächlich, das ist wahrscheinlich so eine der der schwierigsten Aufgaben, sowas einem Kind ähm, ich, zu vermitteln. Ich,
1: ich glaube, Kind, ähm, bis das erste Mal spürst, wenn jemand geht, mm. äh, äh, verstehst du das nicht. Mm. Und das war auch bei mir, ich war wirklich auf schon auf einigen Beerdigungen, aber wenn es dann einfach wie Oma und Opa mm. oder so ist, das mm. ist normal ähm, mm. und du mm. bist ja als Erwachsener schon wahnsinnig damit beschäftigt, irgendwie drauf klar zu kommen. Yeah. Yeah. Ähm, ja, aber wie gesagt, viel drüber reden ähm, und es ist in Ordnung, man, mm. man darf auch wütend sein, mm. man darf auch einfach wütend sein, jetzt mm. ist der gestorben, warum hat mm. uns der allein lassen? Mm. Das, ist, das sind ja diese ganzen Trauerphasen, was yeah. du hast,
0: ja, ja, also zwei Freundinnen von mir haben ihre Mama relativ früh verloren. Also die eine mit 16 und die andere mit, ich glaube, Anfang 20. Und die haben ähm, beide unabhängig voneinander zu mir gesagt, das Schlimmste, weil da kriegst du es nicht. Und bei der einen, also es war bei beiden, in beiden Fällen Krebs, also das war auch absehbar. Mhm. Aber natürlich mit 16 die Mama zu verlieren, also kann man das halt nicht will man vorstellen. sich gar nicht. Also das ist wirklich, ja. Und beide haben gesagt, eigentlich das Allerschlimmste ist dann, wenn du damit so gelassen wirst, weil sich keiner traut, es dich, dich zu fragen, wie es dir geht. Richtig. Und da hatte ich selber mal so ein Aha-Erlebnis, weil ich mir dachte, ja, das stimmt. Keiner traut sich wirklich zu fragen, wie geht's dir jetzt damit, weil jeder Angst hat, oh Gott, wenn ich das anspreche, dann bricht die jetzt in Tränen aus und das und das war das Allerschlimmste. Und ich habe mit einer, also mit der anderen Freundin, die ihre Mutter eben mit Anfang 20 erleb, ähm, ähm, verloren hat, ähm, war ich mal im Urlaub und da mich hat es wirklich interessiert und ich habe sie gefragt, wie das eigentlich genau war und sie war auch dabei und wie die letzten Tage waren und mich hat es wirklich ehrlich, authentisch interessiert, wie, wie, was, wie das einfach für sie war. Und da hat sie mir danach erzählt, dass ich bisher die Einzige war, die sie das endlich mal gefragt hat und dass ihr das so, ich meine, sie hat natürlich da auch geweint und das war wirklich ganz emotional, aber sie hat gesagt, das war so heilsam, oder, ja gut, das sage ich jetzt, ich weiß nicht wirklich, ob es für sie ja, so heilsam aber ja. ich, ich hatte das Gefühl, es ist auf jeden Fall heilsam, das einfach mal erzählen zu können und dass es das wirklich auch jemanden gibt, den weil man denkt ja immer, das interessiert jetzt anscheinend dann gar keiner aber natürlich, es interessiert wahrscheinlich ja. ganz viele und es traut sich einfach nur keiner anzusprechen. Und ich habe da gemerkt, wie wichtig das ist, dass man da nicht so eine falsche Scham hat oder so ein richtig, falsches richtig. oh, jetzt darf ich das aber nicht ansprechen, weil dann bricht die vielleicht auseinander. Nee, eigentlich ist genau das Gegenteil der Fall. Das ist wirklich, kann ich nur jeden äh, ermutigen und ich kenne das, wie gesagt, dieses Gefühl selber, dass man denkt, oh, jetzt spreche ich es mal lieber nicht an, weil, dann weil ist es unangenehm
1: sein das, könnte. Ich glaube
0: wirklich, der Schlüssel ist, wenn es einen wirklich interessiert und wenn es nicht irgendwie so oh, jetzt will ich aber da wissen und, und Neugier, ja. sondern wenn es wirklich einfach ein ehrliches Interesse ist, richtig. wie geht es dem anderen damit? Ähm, ich glaube, das fehlt so ein bisschen bei uns auch in der Gesellschaft, weil Tod halt oft einfach ja. ausgeklammert wird. Ja, ja? natürlich.
1: ist, ist immer nur ein, ein Tabuthema. Und ja. ich habe ähm, ähm, in meinem Podcast äh, mal ein, äh, eine Gästin gehabt, äh, das war äh, die, die, die äh, Leichenfrau, sagt mhm. man da am Dorf, die, mhm. sie halt, die mich auch, im Übrigen danke, wahnsinnig unterstützt hat, wie das mit meinem, mit meinem Papa war. Ja. Und äh, die, die hat halt immer Berührung mit dem Tod und die hat auch ein Baby verloren. Mhm. Das war auch eben mal Thema im Podcast. Und die hat die hat gemeint, ja, sprecht das an. Ja. Also wenn jetzt eine Frau ein Kind verliert, mhm. red's mit ihr drüber, mhm. lasst es nicht erlohen. Mhm. Mhm. so unangenehm das ist. Ja. Und ich kehre ich ja generell zur Fraktion immer drüber reden, mhm. ob das dann zu viel oder zu wenig ist, weiß ich nicht, aber wenn jemand nicht drüber sprechen möchte, ja. dann kann er sehr das sagen. Punkt. Genau,
0: sehr wichtiger Punkt. Ja, Und das ja. ist auch in Ordnung. Ja, genau. Also ich finde auch, wie gesagt, ich kann es nochmal wiederholen. Klar, jetzt sind wir ein bisschen vom Thema gekommen, jetzt, was jetzt Kinder unter Tod betrifft. Aber ich glaube wirklich ganz, ganz wichtig an der Stelle. Wirklich diese falsche Scham und dieses falsche, man, man darf den anderen nicht ansprechen, gerade wenn es dann auch noch eben Suizid war oder mhm. so. Ich glaube tatsächlich, das Gegenteil ist der Fall, weil man merkt, dass das, oder, also ich weiß nicht, wie es dir da mal, wie das für dich war, ja, ob du da gefragt worden bist von mal, Freunden.
1: Es ist mir lieber, wenn man sagt, du, was war denn da, mhm. oder magst du das, magst das erzählen, weil mhm. ich erzähle es lieber selber, ja. wie das dann hintenrum, genau ja, das. Das genau, da das. genau das und dann wird ja. die Geschichte aufgebauscht, mhm. was überhaupt nicht so war, mhm. ich kann, äh, und ich für mich kann sagen, es ist heilsam, mhm. drüber zu reden, mhm und mhm. dann wenn man einmal warnt, mein Gott, dann ja, warnt man halt ja, und absolut. dann nimmt man die Person in Arm und es, mein, es gehört zum Leben dazu absolut
0: ja ja jetzt wird schwierig mit dem Highlight der Woche glaube ich
1: also aus Sogar passendes dieser, highlight aus, das ist aus nicht dieser toll
0: tiefe wieder rauszukommen aber gut ich meine wie gesagt das ist äh, an der stelle natürlich äh, interessieren uns da auch sehr eure Erfahrungen ja vielleicht absolut. habt ihr was was ähnliches erlebt wie Habt ihr das euren Kindern beigebracht oder habt ihr es komplett ähm, ausgeklammert? Also würde mich wirklich sehr interessieren, weil ich da selber noch nicht so ganz genau weiß, wie ich mal mit meiner Tochter damit umgehen werde. Gibt es vielleicht ganz andere Ansätze? Genau, also sehr, sehr gerne könnt ihr uns äh, schreiben, einfach an studio@charivari.de. Ich
1: habe ein passendes Highlight, also ja. so, vielleicht so ein bisschen in die Richtung. Mhm. Äh, mein Highlight war, wir waren am Wochenende äh, wieder mal in Niederbayern. Mhm. Und äh, ich habe äh, den Großen, frag mich bitte nicht wer, aber ich habe es geschafft, dass er mit mir in den Wald geht. Und mhm. nur mir zwei. Ach schön. Und ähm, war das schon sehr schön, weil ich finde, ich, ich bin aktuell voll auf Wald. Also ich finde, Waldbaden ist ja Trend, gell? Wird in Japan äh, teilweise mm -hmm. sogar ärztlich verschrieben. Genau, richtig, gell? Ja. Mm -hmm. Und mir gibt es wirklich auch ganz viel und wir sind heute da durchgegangen und dann haben wir am Wegesrand haben wir einen toten Maulwurf gesehen. Also vielleicht war es mhm. auch Winterschlaf, man weiß es nicht. Aber Doch. ich sage jetzt einfach mal, er war tot. <lacht> Mama, ist der tot oder schläft der? Der schläft. Der, der schläft. Macht gleich wieder auf. <lacht> und ja, dann haben wir den so gesehen und irgendwie hat sich da eine Dynamik entwickelt, ja, aber den, was macht man jetzt mit dem, sag ich, den wir ein. Und dann haben wir wirklich mit bloßen Händen in den Waldboden, äh, ein kleines Loch gemacht, haben wir ein Mauli, Mauli hat er gehasen, mm. im Übrigen, rest in peace, <lacht> haben wir ein Eigramm, wir haben ein wunderschönes Grab mit Steine gemacht, wir haben sogar ein Kreuz aufgestellt, und, ähm, äh, ja, das war mein Highlight, mm -hmm. weil das einfach, wir haben zusammen was gemacht, wir haben dann sogar einen Vater gebetet. Ach, schön. gell, mm -hmm. ähm, obwohl du nicht katholisch bist. Na, aber ich finde manchmal, es schott ja nicht. Mm. Und, äh, was, was, was mir vielleicht nur einfällt, ich finde auch diese ganz alten Rituale, ich weiß bei meinem Opa nur, da haben sie geschossen auf der, auf der Beerdigung, das war ein Veteran. Mm -hmm. Und sowas finde ich ganz, also das, mm. oh, ähm, aber das wird ja auch alles, alles leichter. Aber auf mm. jeden Fall dieses Erlebnis im Wald war, Wirklich schön. Und mhm. wir sind sogar am nächsten Tag nochmal hingegangen und haben geschaut, wie es an Mauli geht. Ach und Gott. immer, wenn wir unten sind, werden wir ja. dieses Grab besuchen und an, an Mauli denken. Ach schön, oh, das ist ja toll. Ja. War richtig schön.
0: Ja, mein Highlight war, dass meine Tochter die Woche zu mir gesagt hat, Mama, und ganz also ganz ernst, Mama, ich habe dich so lieb wie eine Birne.
1: Bam. <lacht> Nicht wie eine Banane. Sie mag Birnen, nicht wie ein Apfel.
0: Sie mag Birnen sehr, sehr gerne. Weil sie war jetzt bei der Oma gibt es gerade so viele Birnen und irgendwie oh. war sie dann, ja, ich musste wirklich sehr lachen, aber fand es auch wirklich sehr, sehr süß. Also
1: Ich habe nur eine Frage. Ja. Ist deine Tochter beim äh, äh, Sauberwerden
0: rückfällig geworden? Nee, bisher. Toi, toi, toi. Bisher tatsächlich nicht. Also, naja, wobei hm. stimmt nicht ganz. Wir hatten äh, noch in der Krippe damals, als dann wieder der also sie ist ja sauber geworden während Shot äh, Lockdown da. Mhm. da, war sie ja ähm, äh, Notbetreuung. Und dann, als sie quasi wieder in der Krippe war und dann in einem anderen Raum wieder war, beim Mittagsschlaf hatte sie einmal, äh, hatte sie da einen Rückfall. Aber seitdem nicht mehr. Aber ich habe ganz, ich habe nämlich gelesen, Rückfälle sind total normal. also nicht, Das ist ja, ja, das ist wohl ganz normal, dass das immer, also das macht ich, das ist, glaube ich, wirklich ja, ganz bei uns normal. Das
1: ist jetzt wieder hm. Ah,
0: okay. Hm. Ja. ja, aber das soll wirklich auch noch, dass das nach ein paar Wochen auf einmal dann wieder quasi man das Gefühl hat, geht ja wieder von vorne macht, los. vielleicht
1: Also, ihr habt gelesen, er macht vielleicht einen Entwicklungsschub ja und hat einfach keine Zeit ja, jetzt Das grad.
0: kann auch gut sein. Ja. ja. Bei uns
1: steht ja bald der Geburtstag an. Oh. Am
0: 19. Oh. Ja. Macht
1: ihr große Party? Na.
0: Hm. Nein, dürfen ich dürfen
1: andere Kinder kommen? So viele Freunde hat er nicht. Na, schmal, <lacht> wie gesagt, bei uns ist ja die Nachbarin zwei Tage jünger als er. Ja. Und dann machen wir immer äh, mit den ganzen Kindern im Hof so, so Ach, kleine super. Feier. Und die, die Mama von meiner Nachbarin, die ist ja eine begnadete Kuchenbäckerin, mm. die da immer so vierstöckige äh, Mottotorten macht. Und das ist immer voll praktisch, weil da muss ich nichts
0: mm -hmm. Ja, vor allem das Allerpraktischste, wenn man ja nicht zu Hause feiern muss. Also ich bin so froh, dass Eben. meine Tochter Markus Geburtstag hat. Ja, verstehe.
1: Immer auslagern. Verstehe. Immer draußen.
0: Das ist, das ist schon sehr gut.
1: Na, freu mich auch schon.
0: Ja, sehr schön. Da können wir nächste Woche mal drüber reden, wie wir Geburtstage so mit den Kindern feiern. Wie viel der Gäste. Da gibt es einige sehr nette Geschichten, die ich da oh Gott. Die mir jetzt gerade schon spontan einfallen oh würden dazu. Ja, definitiv. Ähm, genau. genau, dann wünschen wir euch
1: erstmal ein schönes Wochenende. Genau, wir hören uns nächste Woche wieder und äh, danke fürs Zuhören.
0: Der Ehrliche Mama Podcast mit Susanne Brückner und der Ratschkattel.